0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de notre incontournable Arnaud Dipasquale, le pilier de cette émission. Salut Arnaud. Salut Anne. Pour débattre avec Deep cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, un homme dont la fille jouera peut-être en double mixte à Roland-Garros avec Raphaël Nadal, junior en 2042, Bertrand Millard. Ah, Salut Bertrand.
1: Salut à tous, euh, l'objectif c'est de gagner Wimbledon en simple en 2042, mais pourquoi pas aussi le mixte à Roland-Garros. Voilà.
0: Avec Raphaël Nadal Junior. <rire> Et le Benjamin de l'équipe, pas encore tout à fait remis de la retraite de Roger Federer, Maxime Baptiste salut Maxime.
2: Salut à tous, mais comment peut-on s'en remettre <rire>
0: C'est,
2: pas possible. Ah, c'est, c'est pas la possible. grande
0: question, insolvable Cette semaine dans Deep Impact, nous allons revenir sur la forme éblouissante de Novak Djokovic depuis qu'il a repris la compétition. Après Tel Aviv, il vient de remporter Astana, un deuxième titre consécutif, le 90e de sa carrière. Après s'être interrogé la semaine dernière sur sa capacité à tout rafler en cette fin de saison, on a donc quelques éléments de réponse plutôt solides. Et nous allons donc nous demander aujourd'hui s'il existe un joueur en cette fin de saison pour battre le Joker, pour rivaliser avec lui. Ce sera notre débat. La stat de jeu cet émat portera sur une fin de série pour Carlos Alcaraz, battu au premier tour d'Astana, ce qui mènera à notre question qui fâche du jour. L'Espagnol, numéro un mondial, a-t-il déjà les épaules pour assumer ce nouveau statut de numéro un L'œil de Deep portera enfin sur un joueur qui s'invite dans le top 10 mondial pour la première fois de sa carrière. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous retrouverez également sur Eurosport.fr les extraits vidéo de cette émission. J'ai gagné le tos et j'ai choisi de servir, alors Deep Impact, c'est parti on va démarrer cette émission donc avec celui qui ne cesse de nous impressionner, Monsieur Novak Djokovic, vainqueur dimanche du tournoi d'Astana, son 90e titre. Après une drôle de saison où il a beaucoup moins joué que d'habitude, le Serbe arrive dans une forme étincelante en cette fin de saison, avec une fin de victoire plus forte que jamais. Vous vous êtes posé la question la semaine dernière dans Deep Impact, Novak Djokovic va-t-il tout rafler en cette fin de saison en indoor Il venait alors de remporter le tournoi Tel Aviv pour sa reprise officielle après son 21e titre en grand chelem à Wimbledon. Il vient de confirmer donc son retour au premier plan face à Tsitsipas en finale dimanche. Un succès en deux manches. Le Serbe semble donc bien décidé à tout gagner après avoir été privé de compétition pendant deux mois. Il en a les moyens vu le niveau de jeu proposé. On va donc se demander aujourd'hui s'il existe un joueur de son niveau, y a-t-il un, un joueur, messieurs, capable d'empêcher le Serbe de, de tout rafler, à commencer par ce Masters de fin d'année qui lui échappe depuis un petit moment, depuis
1: 2015 euh, la parole. Je, je, Oui, un joueur. Il s'appelle Novak Djokovic. <rire> euh, je pense que c'est un peu lui-même qui peut, qui peut être battu. Bon, après, attention, à hein, la demi-finale contre Medvedev, on a vu qu'il est quand même pas passé loin de perdre. Il y a une volée dans le filet là, en fin de tie-break quasiment ratable qui donne balle de match sinon euh, aux russe derrière il abandonne euh, parce qu'il a, il a mal aux ischio c'est fait mal aux ischio pendant le tie break mais il y avait il y avait c'était un match à très haut niveau mais il y avait match très clairement donc Medvedev a rejoué euh, la semaine dernière un, un très bon niveau c'est une très bonne nouvelle pour le tennis euh, mondial et je pense qu'il a fait certainement un de ses meilleurs tournois de la, de la saison en tout cas en termes de niveau de jeu alors malheureusement il est blessé donc il faudra voir combien de temps ça va durer mais voilà déjà Medvedev a montré qu'il pouvait faire jeu égal avec, euh, avec Djokovic donc éventuellement le battre après pour le reste Alcaraz effectivement battu au premier tour n'a pas donné beaucoup de garantie pour l'instant en indoor mais voilà il n'y avait pas forcément la motivation euh, euh, au rendez-vous voilà et ça peut arriver il faut mettre ça sur le compte d'un mauvais match ça peut arriver aussi de temps en temps c'était son premier vrai tournoi puis sa victoire à l'US Open il faudra digérer aussi ce, ce très grand titre quand même pour lui et euh, pour le reste bah, on aura un Tsitsipas qui a été dominé assez nettement et puis, le, voilà, les autres joueurs effectivement semblent pas forcément euh, en mesure d'inquiéter Nadal, d'inquiéter Djokovic en, en indoor. Je peux dire Nadal parce qu'il est qualifié aussi pour le Masters, mais voilà, en indoor, euh, on sait que c'est pas du tout sa meilleure surface, qu'il a jamais réussi à, à briller euh, dans cette épreuve. Et puis il y a le, l'aspect statistique, hein, ce fameux sixième égalise, égalé fédéraire. Ça fait sept ans que Djokovic euh, voudrait le faire et n'y parvient pas. C'est peut-être l'année ou jamais. Là, il est frais, il est très frais parce qu'il a peu joué. Euh, motivé comme jamais je pense qu'il a il veut un, un, un point d'honneur à vouloir être dans les 8 euh, à la race au moment du Master tant que pour l'instant il n'y est pas il est dixième. mais il se qualifie grâce à Wimbledon je pense que lui il a envie d'être dans les 8 voilà, pour vraiment dire euh, voilà je, je, je mérite ma place parce que je suis dans les 8 et, et voilà il va être très très dur à, à aller chercher avec cet objectif euh, qu'il a depuis très longtemps d'aller chercher enfin ce sixième titre au Masters et des d'égaler fédéral
2: C'est difficile de de contredire l'ami Bertrand (rire) là-dessus. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, euh, Djokovic donne l'impression d'avoir réponse à tout. Réponse à tout, euh, non seulement à l'échange, mais aussi euh, en fonction des conditions qui peuvent être différentes. À Tel Aviv, c'était très rapide. Enfin, très rapide, c'était rapide. On va va moduler un peu. C'était rapide. Et à Astana, c'était très lent. Et dans les deux types de conditions, finalement, il a été au- aussi efficace. Euh, sa capacité à, à retourner est sans égale. Et euh, son, son service, euh, qui est primordial en indoor, est d'une précision assez hallucinante. Contre Tsitsipas, il a servi 79% de première balle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 79%, 4 fois sur 5, tu te prends une première balle, quoi. Donc, va retourner ça, surtout quand euh, tu sais que la balle arrive euh, sur la ligne systématiquement euh, et toujours très bien placée. Un peu à la manière d'un, d'un Federer, justement. C'est avant tout le placement de balle qui est extraordinaire. Et euh, Djokovic a, a ses qualités fondamentales qui font que sur Indoor, il est quand même très, très difficile, euh, difficile à prendre. Euh, j'aurais tendance à penser qu'un passe au top mentalement, pourrait être une menace. J'ai vu le début de match, le, dé- le début de finale entre Djokovic loin, et Tsitsipas. Il, il est même presque dominateur sur les, euh, sur les sept premiers jeux, on va dire. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a une petite baisse de régime, dès qu'il y a une petite saute de concentration, un petit peu de, de, moins, de moins de première balles, une, une petite hésitation, et ben, euh, l'autre, euh, il se jette dessus mentalement
0: c'est un animal à, à sang froid oui,
2: oui,
1: et il va sûr. manquer un joueur qui lui pose des problèmes au Masters qui est Zverev qui a battu en finale une année et qui l'avait <rire> battu le dernier dans un super match en demi qui a vraiment lui vraiment la capacité de faire des très très grands tennis en indoor il n'y aura pas Zverev donc ça fait quand même un, un gros adversaire en moins pour, euh, pour le titre juste pour toute précision avant de donner la parole à Arnaud quand je disais euh, C'était lui son propre adversaire, c'est que justement il peut être peut-être rattrapé par une certaine nervosité avec ses records à à, à égaler, à battre. Ça fait sept ans qu'il bute sur le Master, donc quand même il y a quelque chose là-bas qui cloche un petit peu. Il a perdu chaque contre Tim plusieurs fois contre Zverev, contre Federer en 2019 qu'il avait privé de demi-finale. Donc euh, voilà, il y a a quand même cette cette question-là. C'est pour ça que je dis qu'il est peut-être lui-même son propre adversaire.
3: Après la la question finalement, c'est est-ce qu'il est battable quand il est dans une très grande forme. Et tous les facteurs convergent. En fait, c'est ça surtout la question. Et dans ce cas, quand tu regardes la liste un peu des joueurs, moi, moi je ne vois pas de titipas perso dans ce cadre-là réussir à le battre. Je ne vois pas ça. Je vois un Medvedev, hein, en revanche. Et la ouais. preuve, il en est pas loin. Et il l'a déjà fait. Euh, je pense que même Medvedev qui est vraiment, euh, qui se lâche complètement, libéré et euh, capable, voilà, on l'a déjà vu d'aller le battre. Ensuite, il y a Sverev, c'est ce que disait Berti, en effet et un Kirgios en folie, pareil. Mais si tu regardes le reste, tu n'as pas l'impression que ce soit jouable. Tu as l'impression que s'il si est, encore une fois, dans ses dispositions, où il a le couteau entre les dents, c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, où il a, il a envie de se prouver, et de prouver, parce qu'il a toujours cette volonté, je crois quand même, de prouver à tout le monde que c'est le meilleur, moins intrinsèquement, quand il est dans cet état d'esprit, avec euh, ses sensations physiquement, la, toute la fraîcheur physique et mentale, hein, dont on a parlé aussi, bah, j'ai quand même le sentiment que c'est le meilleur point, en fait. C'est le meilleur. Et sur toutes les surfaces, tu parlais des surfaces, Maxime, bah, on le voit bien, c'est quand même le mec qui est capable de gagner à Roland comme à Wimbledon. Et le problème des surfaces se pose quand même beaucoup moins que pour certains qui ont une étiquette un peu, un peu plus marquée, que, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal. Lui, il traverse, euh, je trouve, ces, ces, ces changements de surface avec une aisance. Assez, assez phénoménal quand même, parce que son jeu s'adapte à toutes les surfaces, parce que son jeu, c'est probablement le plus complet. On parle de précision, on parle de jeu de jambes. On parle... Et donc, quand, quand mentalement, en fait, il est là, parce que c'est quand même souvent dans la tronche, et quand il y a eu ces baisses de régime, euh, c'était quoi C'était en, en 2016-2017, je sais pas. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Vrai. ça. Et, et bien, c'était quand même dans la tronche que le, problème de, que, le, que le problème venait de là. Mais quand derrière, le mec, il arrive à remettre les choses en place, il paraît quand même par moment injouable un Arnaud
1: un mot sur la, la fraîcheur physique là, parce que justement le fait d'avoir finalement assez peu joué parce qu'il a raté l'US Open pour les raisons que l'on sait euh, et donc euh, il, a, il a eu un été quand même assez, assez tranquille on a l'impression qu'il a hyper fin fin de jeu À preuve même Bon, Medvedev abandonne, il, 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 il est hyper frustré. Pourtant, il gagne, mais il est hyper frustré parce qu'il voulait finir le match, il voulait s'expliquer vraiment sur le terrain, il, il gagnait sur loyal. le terrain. Ouais, il, était, il, loyal, il était vraiment dégoûté. Quoi. Donc, est-ce que cette, cette fraîcheur, en toi qui a, qui a fait des saisons, des saisons longues, et là, en de fin de saison, il y en a quand même pas mal qui sont un peu cramés. Je pense à Casper Rude, par exemple, qui allait être complètement rôti. Euh, <rire> bah oui, il, a fait il, fait il a dit lui-même lui qu'il jouait trop, et, que l'année prochaine, il ferait mieux. Titipas, qui a joué énormément aussi, etc. Est-ce que ça ça peut compter, ça aussi, cette fraîcheur physique et mentale
3: bah, Bien sûr, évidemment, et plus que jamais. Enfin, on en a un peu parlé la semaine dernière, mais vraiment, c'est ça. Moi, je pense que ça, ça, ça y contribue énormément. C'est-à-dire que par rapport aux autres, ça n'a rien à voir. Tous ceux qui ont joué, bah, comme d'habitude presque, hein, parfois, bah, après, il y, 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 y en a certains, et là, ceux que tu as cités, ils vont devoir revoir un peu leur copie quand même de temps en temps, parce que sinon, euh, tu ne peux pas arriver en fin d'année à 20-25 tournois en jouant aussi bien, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c- ces joueurs-là, après, euh, quand on parle souvent, on a parlé du Big Four, ils ont toujours quand même beaucoup moins joué. Hein. Dès qu'ils ont beaucoup gagné, il y avait quand même moins de tournois à la fin, ce qui est, a- ce qui est assez cohérent. Là, euh, c'est un peu bah, contre son gré, évidemment, sauf qu'il arrive euh, dans des dispositions qu'il n'a jamais rencontrées, donc il est frais comme jamais, avec la faim, évidemment, l'envie. Euh, c- Mais moi, je crois qu'après, c'est, c'est surtout un mec de challenge, en fait. Il a, il a, il a besoin de, d'avoir... Euh, enfin, je ne sais pas si on peut parler de... c'est pas une carotte mais c'est quand même un objectif énorme et, 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 ils sont nombreux là pour lui au fond euh, alors qu'il a été pour... j'imagine qu'il vit ça comme une injustice qu'il a été écarté euh, contre son greffe de, 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 de grands chelems, ce qui est quand même colossal, considérable dans l'époque dans laquelle on vit encore plus et il a quand même envie je pense plus que jamais de montrer que c'est, que c'est le meilleur et c'est comme ça qu'il qui fonctionne je crois que c'est à chaque fois pareil et quand il rentre dans cet état d'esprit il est inarrêtable et là c'est ce qu'on disait aussi sur des tournois qui sont pas des plus euh, hautes catégories des plus des plus fortes réussir à tenir comme ça euh, le cap sur tel aviv enchaîné sur astana comme ça moi je trouve ça plus plus que monstrueux de pas flancher à aucun moment en dehors de ce match contre medvedev le reste byes bah, il... Il se promène quand même, tu sens qu'il ne peut rien lui arriver. Et là, Nos c'est sens son c'est niveau de jeu. Parce que que le c'est plateau c'est...
0: Astana était plus élevé qu'à, qu'à, qu'à Tel Aviv et il a haussé ouais. le, le niveau de jeu en même temps que celui de ses adversaires. Quoi.
2: Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est frappant, c'est aussi ses réponses aux, aux, aux questions qu'on lui pose en conférence de presse, notamment sur sa motivation, sur ce dont tu parlais là, Arnaud. Il dit euh, Est-ce que vous avez plus faim parce que vous, avez, vous n'avez pas, pas joué beaucoup euh, cette année oui, <rire> oui, oui, j'ai plus faim. Oui, j'ai envie de, d'aller chercher des records. Oui, j'ai envie de montrer à ces jeunes-là que c'est toujours moi le numéro un. J'ai beau être numéro 7 là actuellement, euh, dans l'esprit, dans mon esprit, c'est moi le patron. Et donc ça, c'est, c'est très, très important. chez lui, c'est une source je de pas, motivation.
3: Mais même, je crois que dans l'esprit des autres, c'est bien encore, sûr. Le encore le bien patron. Sûr. Mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est bien pas sûr. le classement qui fait le patron.
2: Exactement. Et c'est vrai. On le voit quand ils entrent sur
3: le cours.
2: Hein. Ce, qui est, ce qui est fabuleux,
1: c'est que c'est le même discours, Maxime, que tu viens de dire. Et c'est marrant que j'ai eu l'occasion d'en parler dans un, dans un entretien que j'ai eu avec un, un garçon qui est en train d'écrire un livre sur Novak Djokovic. Et je et, 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 un peu mon voilà, vision de Djokovic. Et je lui disais qu'en fait, moi qui ai eu la chance de le commenter dès, dès le début de sa carrière, Dès le début, il a eu ce discours. À 18 ans, il avait le même discours. Enfin, alors pas celui qu'il a aujourd'hui, du vieux qui veut encore battre les jeunes, mais du jeune qui voulait battre les anciens. Et il est ailleurs de dire, je peux tout gagner. Je n'ai pas peur de Federer, je n'ai pas peur de Nadal, je n'ai peur de personne. Moi, ce que je veux, c'est gagner les grands titres et être numéro un. Donc, il n'a jamais eu peur, lui. Il y en a qui se cachent un peu parfois, qui n'ose pas annoncer la couleur comme ça. Il n'y a pas de bluff. Hein. Chez Djokovic, tu ding, on y va, on annonce la couleur. Il l'a annoncé à 18 ans. On a dit, il est arrogant. Et donc, tu as vu ce qu'il dit, bon, il faut avoir les moyens d'annoncer un truc pareil. Mais il l'a fait. Et là, il aujourd'hui à 35 ans il annonce toujours la même chose « je veux des titres je veux des records je veux gagner » C'est euh, assez, assez formidable quand même d'avoir ce discours-là. Il y a, que... il y a un nouveau ouais. record, hein.
0: c'est celui du ratio de victoire sur le circuit euh, ouais. masculin. Il a battu euh, Raphaël Nadal pour bon, pas grand-chose. Hein. Nadal qui était à virg... 83,281, Joko est à 83,293. Mais pour le symbole, il passe devant euh, Nadal, c'est Borg euh, qui est en troisième position. Euh, ça peut donc, encore voilà, bouger avec oui, une <rire> génération. Oui.
2: C'est un, encore provisoire. Mais on parlait, juste ce petit, petit point, on parlait de frais, fraîcheur physique et, et mentale. Euh, c'est lié, hein, forcément. Quand on est plus frais physiquement, mentalement, c'est plus facile euh, d'aborder une compétition, même si on a un petit, on est un peu frustré par le fait de ne pas avoir gagné les sept années précédentes. Euh, mais il y a un autre joueur qui est un peu dans cette situation. C'est justement celui que tu évoquais euh, tout à l'heure à Bertrand, c'est Medvedev. C'est-à-dire a que Medvedev, il n'a pas, plus. il a pas joué Wimbledon. C'est vrai, c'est vrai. Medvedev, il a, il s'est fait éliminer en huitième de finale à l'US Open. Et il il n'arrivait pas à retrouver son niveau. Et là, Astana, on on a vu le Medvedev de 2021 un peu. On on a revu le Medvedev de de, de 2021. Le problème, c'est cette blessure. Est-ce qu'elle sera euh, de nature à l'empêcher de de disputer le Masters ou ou, euh, s'est-il arrêté de façon suffisamment précoce pour pour se préserver et arriver justement frais euh, à Turin
0: oui, ce sera la, la question de, de, de cette blessure de Medvedev. Est-ce qu'il sera capable de, de revenir puisqu'on le voit effectivement comme le plus dangereux pour, pour Novak Djokovic, peut-être en dehors de Novak Djokovic lui-même On a parlé de, de ce tournoi d'Astana. Il y a un joueur qui était engagé, qui était attendu, c'est Carlos Alcaraz et il fait l'objet aujourd'hui de la stat de jeu 7 et Matt. Constance, notre partenaire, qui qui a remarqué que donc cette victoire de David Goffin au premier tour face à Carlos Alcaraz a, a mis fin à une série puisque lors de ses 67 derniers matchs, Carlos Alcaraz avait remporté au moins un 7. Ça n'a pas été le cas contre David Goffin. Il a été éliminé sèchement en deux manches L'Espagnol, Depuis la, la création de, de l'ATP en 1990, seuls deux joueurs ont fait mieux que cette série de 67 matchs. Il y a Nadal, qui avait enchaîné 71 matchs en, en 2005-2006. Et puis, tout en haut du classement, il y a Roger Federer, qui a enchaîné 194 matchs euh, dans une période hein, entre 2004 Évidemment. et 2006, euh, sans perdre... Euh, un set, euh, enfin, sans, en remportant au moins un 7 dans, dans ces matchs. Euh, c'est, une, c'est une fin de série, c'est des chiffres, mais ça dénote aussi un peu l'état d'esprit, peut-être, messieurs de, de Carlos Alcaraz, euh, qui arrivait dans son costume de, de numéro un mondial après sa victoire à l'US Open. Il a joué en, en Coupe Davis, une victoire euh, et puis une défaite euh, très accrochée face à Félix sogé aliassime avec l'Espagne, qui s'est quand même qualifié. Euh, Et donc, cette défaite face à David Goffin euh, dans dans son premier tournoi depuis euh, l'US Open, euh, c'est l'objet, Carlos Alcaraz, de notre question qui fâche. Est-ce que ce costume de numéro 1 est est un petit peu trop lourd à à porter pour l'Espagnol Est-ce que c'est arrivé euh, un petit peu trop vite Peut-être Maxime
2: Euh, C'est une bonne question. Il a a 19 ans, donc forcément, c'est le numéro 1 mondial le plus jeune de l'histoire. Donc, euh, est-ce qu'il a la maturité pour, euh, pour euh, porter mmh. le costume euh, La question, elle se, se pose forcément. Euh, maintenant, c'est quand même un phénomène. Il apprend très, très, ah, très oui, vite. Ah oui, oui, on remet pas il en la, cause le phénomène. Il, 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 il apprend très, très vite. Euh, euh, dès, qu'il, euh, dès qu'il a des petits moments de stagnation, il ne dure jamais euh, très longtemps. Donc, je, je, je pense que c'est un peu trop tôt pour euh, dire... Euh, c'est le costume de numéro 1 du numéro 1 mondial qui est trop lourd à porter ce qui est sûr c'est que euh, c'est une situation à laquelle lui-même ne s'attendait pas
0: aussitôt en tout cas
2: au début début de l'année son objectif c'était d'être top 15 à la fin de la saison et de gagner peut-être un ATP 500 (rire) peut-être il il a gagné l'ATP 500 à Rio donc c'était en février oui il a gagné son premier Masters 1000 en mars enfin mars-avril à Miami et il a gagné son premier grand Chelem à l'US Open et dans la foulée il est devenu mon- numéro mondial donc les étapes euh, c'est, pas que, c'est pas qu'il les franchit, c'est qu'il les saute il donc, le, tu euh, penses qu'il n'arrive
1: plus, qu'il a, qu'il a, il a, il plus à se fixer un objectif d'ici la fin de saison
2: non, son objectif il est, il est clair c'est de rester numéro mondial voilà. jusqu'à la fin de la saison est-ce qu'il en sera capable? Là est la question. Euh, je pense que ses, ses principaux concurrents étant Casper Rude et Raphaël Nadal, il a de quoi y arriver s'il si ne prend pas trop conscience, justement, de ce statut qui, qui pourrait, cette prise de conscience pourrait le, le paralyser. Maintenant, si on revient sur Astana, il y est allé sans, sans son mentor, Juan Carlos Ferro. Il, euh, il a été surpris par la lenteur de la surface. J'en, j'en profite pour faire une petite promo, je vais faire un papier sur ça, sur la lenteur de l'indor. Donc, il y a de quoi dire. Ouais. Donc, il, 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 de son propre aveu, il ne s'est pas adapté en fait, suffisamment rapidement à, à une surface dont la lenteur l'a vraiment surpris. Et puis, il y a peut-être une, un autre élément euh, beaucoup plus factuel à, à mettre en, en valeur, c'est que le garçon, après son titre à l'US Open, il a, il a pris euh, deux jours de repos ouais, Trois ouais. jours de repos Pas plus, hein Il a enchaîné avec la Coupe Davis. Mmh. Euh, il a perdu d'ailleurs ce match contre Ogélia Sim avant de gagner un, son deuxième match. Mais peut-être que dans la gestion du, du calendrier, lui aussi, il y a encore des, des, des choses à apprendre. Euh, c'est pas c'est pas le c'est pas comme Casper Ruud euh, parce que Casper Ruud c'est, c'est on va dans l'extrême hein, c'est comme Tsitsipas, on va un peu dans l'extrême euh, Alcaraz a déjà cette, une, une conscience qu'il faut aménager quelques plages de récupération il a d'ailleurs refusé la Lever Cup pour ça hein.
0: il a dit après la Coupe Davis qu'il avait besoin de couper avec le tennis voilà exactement des jours de repos peut-être pas donc, assez alors, euh, avant un donc,
2: voilà peut-être peut-être que ce voyage était pas était pas euh, Fondamental. Pe- peut-être qu'il aurait pu se, se l'épargner, mais euh, encore une fois, de son propre, euh, de son propre aveu, c'est plutôt le, le la surface et, le, et l'acclimatation qui ont été problématiques plus que son statut de numéro un mondial. Même si, même si, il, il est il est surpris d'être à cette place là, il s'y attendait pas.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un manque de motivation alors, Bertrand
1: Bah ben, f- j- oui, enfin, euh, quand on vient de gagner un grand chelem on se retrouve sur un 500 à Astana c'est c'est, c'est possible avec... mais euh, je, je reprends un argument de, de Maxime là effectivement moi je le voyais pas enchaîner Coupe Davis derrière euh, il s'était engagé c'est tout à son honneur il s'est engagé pour son pays pour la Coupe Davis même si c'est le, le format actuel de la Coupe Davis bravo euh, comme beaucoup d'espagnols d'ailleurs vous êtes fibre patriotique Nadal a beaucoup joué à la Coupe Davis aussi mais euh... Quand on a gagné un grand chelem, il faut voir dans quelles conditions il l'a gagné, les matchs qu'il a eu, le match contre Sineur, la demi contre Tiago, le, le, le la, la finale contre Ruth était quand même très difficile aussi. Donc, euh, ça a été très très usant, très fatigant. Plus toutes les émotions, je, je le voyais légitimement faire l'impasse sur cette coup d'éclisse, euh, il ne l'a pas fait. Alors, effectivement, on peut imaginer qu'il n'a pas encore complètement récupéré tous ses efforts. Plus l'autre argument l'aspect euh, objectif et tous les objectifs sont non seulement atteints mais totalement dépassés pour cette année 2022 ça fait beaucoup moi j'ai entendu Anne, c'est toi qui commentais le match hein, la semaine dernière es votre goffin et vous, je vous ai beaucoup entendu parler de d'un petit peu de lenteur physique enfin de, d'un peu de retard il était pas c'est quand même un, un garçon qui brille ouais, on, dit qu'il, pas, qu'il, on dit qu'il, qu'il a un peu le mélange ouais, de Federer Nadal et Djokovic et ce Djokovic, il a justement ce côté je ramène toujours, je ramène tout, je ramène toujours, je fais jouer un coup de plus à mon adversaire. Avant bon, ça, clairement, il l'avait pas, il n'avait pas l'explosivité non plus, j'ai trouvé la semaine dernière. Euh, il n'est pas revenu un joueur lambda, évidemment, mais on, on voyait, on, il a plus la flamboyance qu'il y a eu à l'US Open. Et avec un peu moins de jambes, forcément, tout de suite, et un peu moins d'explosivité, bah, C'est plus le même joueur. Donc je pense qu'il y a certainement quand même un peu de fatigue. C'est, c'est aussi une gestion à 19 ans d'une, d'une saison incroyable, incroyablement belle et longue. Donc forcément, peut-être la fin de saison va être difficile. Rappelons-nous, juste Nadal, quand il était jeune, il avait du mal à finir les saisons, même dès l'US Open. Nadal a mis énormément de temps à gagner l'US Open parce qu'il euh, arrivait cramé à chaque fois et il arrivait à mal à gérer ce calendrier. Il n'en parle même pas du Masters parce qu'il ne l'a jamais gagné. L'indor, c'est pas sa surface, certes, mais il, il, il a toujours été un peu usé en fin de saison, en jouant notamment beaucoup sur terre, en jouant sur gazon à fond, en jouant sur dur. Donc Alcaraz a 19 ans, il doit apprendre, je pense, à, à bien gérer, peut-être qu'effectivement, cette fin de saison va être, va être délicate.
3: C'est le danger hein, de parler euh, numéro 3 à chaque fois. Il y a beaucoup de <rire> choses dit, je, je suis désolé, euh, donc euh, ben, je vais être redondant, mais moi c'est tout de suite, hein, comme ça là, ce qui, je réponds non, le costume n'est pas trop grand. Tout de suite, voilà, ça c'est ma réponse, parce que même s'il le perd, même s'il perd, même s'il la perd cette place, il la retrouvera je ne suis pas très inquiet elle était légitime euh, voilà euh, clairement ensuite euh, et oui il y a un concours de circonstances évident on, on va pas revenir dessus hein. c'est aussi pour ça qu'il a réussi à, à, à y parvenir cette année mais euh, s'il si la perd il la retrouvera et surtout en fait c'était revenir sur les efforts qu'il a consentis pour, pour y arriver c'est surtout ça en fait quand tu regardes cette US Open il est quand même euh, physiquement monstrueux cest un huitième quart demi il fait 5-7 enfin il est insubmersible increvable et nous tous, on est en train de se dire c'est ce n'est pas possible ça, à cet âge-là de tenir euh, physiquement, mais de tenir mentalement aussi. C'est quand même phénoménal. Et derrière, euh, d'enchaîner. Alors, moi, je trouve, comme, le, comme l'a dit Bertrand, aller en Coupe Davis, quelle que soit le, la formule, on s'en fout, bravo. Moi, je, suis, je trouve ça hyper, hyper fort. Et c'est beaucoup plus difficile de décliner une sélection à 19 ans euh, que qu'à que ouais. 30, à 30 ans passés où tu en as joué quelques-unes. Hein, okay Donc là, c'est quand même assez délicat, je trouve, donc c'est très bien qu'il y soit allé, même si on ne la soutient pas, celle-ci, euh, mais c'est bien. Ensuite, euh, qu'il est enchaîné parce qu'il euh, est engagé à Astana, c'est, c'est, c'est le jeu, c'est comme ça aussi. Je pense qu'il est encore en phase, malgré tout, malgré sa place de numéro mondial, en fait, d'apprentissage sur certains points, clairement, évidemment. Et ça, c'est avec son staff, je pense qu'il y aura le débrief. Je pense qu'en en termes d'objectifs, je ne suis vraiment pas inquiet, quoi. c'est... c'est quand tu vois à quel point il arrive à se remobiliser très vite, quand euh, je trouve qu'en plus les analyses sont toujours très justes, euh, c'est hyper mûr, euh, quand euh, hyper à, à Bercy euh, contre Gaston, il en veut à personne, c'est normal, c'est à moi de, de faire les efforts, de me retrousser les manches, de bosser et de revenir avec le couteau entre les dents. Dire à chaque fois finalement qu'il lui arrive un truc, un, une sorte d'imprévu, parce que et heureusement d'ailleurs il, il y en aura d'autres, à 19 ans heureusement qu'il en rencontre. Bah, il trouve toujours les parades. Donc, il, il dev... à chaque fois, ça la renforce. Et, et, et ce n'est pas le cas de tous les joueurs, c'est le cas des plus grands. Et, et donc, dans la durée, je n'ai aucune inquiétude. Le costume, ouais, peut-être au, au, aujourd'hui, euh, aujourd'hui il, il a réussi à, à, à y parvenir avec beaucoup d'avance, finalement. Et euh, à la surprise un peu générale, et c'est le premier à être surpris, bah, il, va, il va essayer de, 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 de garder. Euh, de garder ce rang, ça ne va pas être simple, mais il va essayer. Mais derrière, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ce, ce dont il est capable de faire, quand tu vois son état d'esprit, son entourage, cette espèce de stabilité, cette volonté de, de progresser, il y a quand même euh, beaucoup de chances, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, que, un, il y revienne s'il la perd, oui. et deux, oui, c'est qu'il c'est la sûr. tienne même longtemps, à mon sens. Alors, on ne va pas commencer à s'aventurer dans des hypothèses complètement débiles de grands chelem de, de, grand de machins. Mais en revanche, quand tu prends, pareil, la liste des joueurs autour, bah moi, je, 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 j'ai l'impression que ça va être un des joueurs les plus constants du circuit parce que cet état d'esprit à la Nadal, pour reprendre, on ne va pas parler du jeu, mais dans l'état d'esprit à la Nadal, il y a le mec qui ne lâche, qui lâche rien, qui ne laisse pas passer un point, qui s'entraîne, qui s'entraîne super bien et qui fait tous les efforts. Donc, si... Il et, n'y et a pas de raison que ça ne tienne pas en dehors d'un pépin physique. On voit pas bien quand même ce qui peut lui arriver tennisiquement et mentalement.
2: Oui, c'est sûr. Le, la, la question se pose là à court terme est-ce qu'il va pouvoir gérer mais, cette accession c'est pas, si c'est rapide pas le
0: costume qui est trop grand. Voilà, c'est pas le
2: costume. C'est, pas comme c'est ça, moi, que je, c'est, Ouais, ouais, ouais je, non, magique, le, je suis d'accord. Le costume, il
0: va bien. C'est retouche, quoi. La c'est gestion un
3: peu la de... De, d'autant d'efforts aussi. En fin d'année, Nadal était tout le temps rôti. Et d'autres, pas que Nadal, il y en a beaucoup d'ailleurs qui arrivent un peu sur les rotules. Enfin, c'est normal. Quand tu as fait autant d'efforts, que tu as aussi bien joué, que tu as enchaîné les tournois, les victoires, bah, c'est normal en fait et c'est humain d'arriver un petit peu émoussé mentalement et physiquement.
2: Et puis on parlait d'objectifs. Évidemment, à court terme, finir l'année mondiale, mais surtout disputer son premier Masters. Il va jouer son premier Masters ouais. à Turin. Et puis il, y a, il y a peut-être un. Petite revanche à prendre à Bercy, non, sur ce qui s'est passé <rire> l'année dernière, donc euh, il aura pas le euh, même accueil, à mon avis. Hein. Voilà, exactement. Donc, euh, il, 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 je pense qu'il ya des, il ya bien des, des moyens et des manières de, de, oui, des tourner posi- de tourner positivement cette fin d'année pour lui. En fait, tu vois, dernier, hurler, il à, des des... Gaston
1: à, à Bercy euh, et peut-être un petit peu siffler Alcaraz. Je sais pas, bon, on ben... <rire> Ça ouais,
0: cette année. Bah là, cette
1: année, sera Vamos à fond. Et...
0: <rire> je garderai bien sûr toute mon objectivité journalistique. Il y en a un qui n'a pas forcément l'immense talent de, de Carlos Alcaraz, mais qui a aussi franchi des caps très importants cette saison. Comme l'Espagnol, il est entré pour la première fois dans le top 10 mondial. C'est vers lui que l'œil de type s'est tourné cette semaine. Hmm,
3: on va parler du... Tennis américain, messieurs, je ah. sais que vous êtes prêts, vous êtes chauds, et euh, plus particulièrement, mais on peut l'élargir, évidemment, ce débat, à Taylor Fritz. Taylor Fritz qui, donc, a remporté Tokyo et qui s'est enfin hissé dans le top 10, 8e mondial cette semaine. Alors, je regardais un petit peu sa feuille de match, il montre encore quelques inconstances. Alors, il est top 10 on sent qu'il y a plein de progrès. Il y a eu ce match aussi. Je crois que Bertrand, tu l'avais, non, tu l'avais forcément pas commenté, mais on l'avait, Moi. non, celui à Wimbledon, vu que on ne commente pas. Ah
1: Wimbledon, je l'ai vu, <rire> je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. Mais c'est
3: ça. Alors on en avait parlé peut-être. Ouais. Peut-être ça. Et où tu disais que c'était un match pour lui imperdable Ah ouais. ouais. Hein, imperdable et que finalement il l'a perdu. Et donc c'était. Il y a eu quelques matchs aussi très importants, mais qui finalement n'ont, n'ont pas euh, entaché un petit peu cette cette confiance en lui cette année et on l'a senti vraiment en, en progression constante et c'est tout sauf une surprise finalement de le voir aujourd'hui dans le top 10 Taylor Fritz et euh, on a souvent besoin de locomotive ça suit derrière, n'est-ce pas
2: oh, oh, oh. oh là là, Excellente. il passe le relais, passe le relais ah, alors... Alors... J'ai
1: fait du Anne boyer regardez <rire> Super, ben, on va tous euh, comme ça, se... la... moi je repasserai la patate <rire> après à, à Maxime euh, non, non, on a euh... On a eu cette semaine, alors là je vais reprendre un peu les statistiques, parce que là j'ai commenté pour deux bons cette fois-ci le, le, le tournoi de Tokyo et donc euh, notamment la finale. C'était la cinquième finale 100% américaine en 2022 et ce n'est pas anodin parce que c'est la première fois depuis 20 ans. C'est la première fois depuis 2002 qu'il y a cinq finales avec deux joueurs américains dans cette finale et la saison n'est pas finie donc il pourrait ce record enfin se passer par un record mais ça pourrait être euh, peut-être encore mieux que 2002. C'est aussi seulement c'est seulement la deuxième finale d'un ATP 500. Il faut le savoir depuis la création de cette catégorie entre deux Américains pour monter quand même à 2010 à Memphis c'est une finale entre Isner et, et Queret. et puis il y a quelques joueurs américains des jeunes qui ont gagné leur premier titre cette année. C'est le cas de Brooksby, c'est le cas de Nakashima qui progresse beaucoup. C'est le cas de Maxime Cressy qui a gagné sur le gazon, qui a également fait une très belle saison. C'est un des meilleurs serveurs du, du circuit. Ils sont neuf américains dans le top 50. Alors évidemment, neuf dans le top 50, ça ne se voit pas beaucoup quand vous avez pas euh, la tête d'affiche qui est dans le top 5 ou qui, est, euh, qui a gagné un grand chelet. Bon, c'est vrai, euh, la France a beaucoup connu cette situation d'avoir euh, 15, 16, 17 joueurs dans le top 100 là les Américains sont en train de revenir ils reviennent en force parce qu'il y a quand même eu euh, un énorme creux et à un moment donné il n'y avait que Isner quasiment qui était là, qui cachait la forêt il n'y avait, avait pas grand monde donc effectivement retour au premier plan parce qu'il y a Fritz dans le top 10 il y a aussi Tiafo qui est 15 e qui sont quand même deux dans le top 20 deux dans le top 15 même Fritz euh, fait une saison qui, qui était extrêmement euh, solide est-ce qu'il peut gagner un grand Chelem, je ne crois pas en l'état mais en tout cas il a déjà fait quart il a eu la possibilité d'aller en demi à Wimbledon donc il est quand même euh, en, en forte euh, progression et c'est sympa je trouve pour les, les Américains parce que eux ils ont été habitués là-bas euh, d'abord avoir une génération par exemple McEnroe, Connors, euh, Gerulaitis, euh, Tim Mayotte, Brad Gilbert et euh, j'en passe. Ensuite il y a eu la période Sampras, Agassi, Chang, Courir pour ne citer que. Il y avait christine aussi dans, dans la génération d'avant, Jimmy Arias. Bah, vous voyez tous ces joueurs là c'était des joueurs qui étaient top 10 largement, qui gagnaient des beaucoup gagnaient des grands chelems Donc quand on est habitué au caviar bah, c'est difficile de repasser euh, à à l'ordinaire euh, donc voilà c'est, c'est un retour effectivement euh, même statistique j'ai envie de dire de, du tennis américain masculin euh, un peu bah, au sommet mais quand même dans, les, dans, dans le haut du, du classement ils sont de plus en plus nombreux surtout ils, ils sont jeunes pour beaucoup d'entre eux donc c'est intéressant et, et Fritz euh, voilà c'est un joueur euh, pas forcément euh, comment, comment dire il joue très bien voilà il c'est pas le plus charismatique. Peut-être, bah, charisme, c'est, c'est pas tellement le charisme. Moi, je trouve que c'est un garçon aussi intelligent et tout, mais, ouais, son jeu, n'est pas forcément aussi flamboyant que celui d'un Tiafo, par exemple. Hein, peut-être un peu, peut-être un peu moins s'amuser ou un peu plus s'ennuyer en le voyant jouer, en voyant jouer uh, Tiafo. Mais par contre, c'est très efficace. Ça l'a été plus euh, que, que celui de Tiafo, justement, sur cette finale. Et en continuant à travailler. Et là, il a atteint un objectif. Alors lui, par contre, il a atteint un objectif. On parlait d'objectif. Top ten. Moi, je lui avais posé la question à Monte Carlo. Tu es presque top ten. Enfin, je m'étais un peu trompé. Je lui disais top ten. Et je lui ai dit, presque. Et il m'a dit almost, almost. Parce qu'il me dit, c'est, je suis douzième. Et c'est encore, c'est pas encore fait. Mais je sentais que ça avait... vraiment, il... il connaissait son classement, quoi. Et là, il a tweeté tout, ah, top tout de suite. 10. Personne ouais. ne pourra me l'enlever, etc. Enfin, c'était vraiment son objectif. Donc maintenant, à lui aussi, euh, de se fixer de nouveaux objectifs. N'est-ce pas, Maxi?
2: <rire> on parlait de, de barrière psychologique quand on parle de top 100. Euh, pour lui, je pense que la barrière psychologique, c'était le top 10. Oui. Il a à avoir sa joie après sa demi-finale gagnée. C'est comme s'il avait gagné le tournoi. Euh, c'était, c'était impressionnant. Hein. Il, savait, il savait que s'il gagnait cette demi-finale, il serait euh, top 10. Et. Euh,
1: il et est et qualifiable au Masters aussi actuellement. Et voilà. et il est, il est, il est actuellement
2: tôt. septième à la race, ouais. ce qui est actuellement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, la dernière place qualificative, puisque l'ami Novak Djokovic est dixième à la race et qu'il est déjà qualifié en tant que vainqueur de Grand Chelem.
0: Donc il n'y a que sept places.
2: Donc il n'y a que sept places, euh, pour l'instant en tout cas. Euh, donc euh, Fritz, euh, Fritz euh, dans le top 10, euh, ce n'est que justice sur son année. Euh, déjà, quand on gagne un Masters 1000 euh, devant son public en battant Rafael Nadal en finale, certes un Rafael Nadal ble- un peu blessé, mais quand même, c'est pas anodin. Et ensuite, euh, se relever de ce qu'il a v- vécu à Wimbledon, c'est pour moi c'est, c'est fort mentalement. C'est fort. On, 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 on parlait de Medvedev et de son année, mais Medvedev c'est, c'est pas vraiment relevé de sa finale de l'Open d'Australie jusqu'à Astana en tout cas. Il a il a eu une année difficile après avoir mené 2-7-0 en finale contre Nadal à Melbourne la, 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 la suite, ça a été difficile pour, pour Medvedev à, à digérer malgré son statut à un certain moment de numéro 1 mondial, justement il ne s'est jamais vraiment approprié cette place là parce que il, il avait le sentiment d'avoir, d'être passé à côté de quelque chose d'immense eh bien, Fritz aurait pu avoir le même sentiment après Wimbledon, il aurait même peut-être dû je n'en je, sais rien il aurait dû gagner ce match ça c'est sûr euh, face à un Nadal très diminué encore plus à mon avis à Wimbledon qu'à, qu'à Indian Wells euh, et, ben, euh, et bien il s'est, il s'est, il s'est remis, il s'est remis euh, au travail il, il, a, il, a re- il a rebaissé la, la tête et, et il a gagné à, à Tokyo il a gagné en plus dans des conditions oui, c'est ça, c'est
0: ce que j'allais dire. qui il étaient particulières
2: c'est-à-dire qu'il était en quarantaine La semaine précédente à Séoul, il avait contracté le Covid et il a été libéré euh, la veille. Il a voyagé le jour même même à Tokyo, le mercredi, et il a joué quelques heures après, dans la foulée. Et et ses deux premiers tours, il les a gagnés très, très difficilement en en 3-7, très irréguliers justement, parce qu'il manquait de rythme et peut-être encore encore affecté par des petits symptômes. Et puis il a eu cette chance-là d'avoir ce repos en quart de finale parce qu'il était censé affronter Kyrgios qui s'est euh, qui s'est blessé au genou et qui a déclaré forfait. Et cette euh, petite pause dans sa semaine lui a permis de refaire à mon avis le, le plein d'énergie pour pour, pour le, le dernier carré et dans le dernier carré il a été euh, il a été flamboyant. Euh, il est il est pas euh, oui il est moins il est moins sympa à avoir joué que Tiafo parce qu'en fait il il n'a pas ce coup. Ou cette cette impression de facilité que peut dégager un, un Tiafo, un Kyrgios, euh, il, il, est, il, est très, il est très solide. Il est solide. Très c'est solide.
1: exactement ce que j'allais dire. Voilà. C'est l'adjectif. Hein.
2: Il est très solide. Euh, maintenant, ce qui est bien pour le tennis américain, c'est que même si ce n'est pas une locomotive du type sans de l'époque, justement, une dernière grande époque américaine. Encore, Taylor Fritz, c'est une locomotive parce qu'il est dans le top 10 maintenant. Et ils peuvent avoir l'ambition logique, peut-être l'année prochaine, d'avoir deux Américains dans le top 10, avec Tiafo, en tout cas. Et puis, pourquoi pas plus, avec des Corda, des, euh, des Brooksby, des Nakashima. On, euh, euh, Bertrand parlait de neuf dans le top 50, mais dans ces neuf-là, il n'y en a qu'un seul qui a plus de 30 ans. C'est mmh. John Isner. Oui, c'est vrai. C'est qu'un seul. Vrai. Sinon, ils ont tous 25 ans ou moins. Mais quasiment vois, en tout cas.
3: Pour parler, pour parler de l'âge, je sais pas, moi ce qui, me, ce qui me revient, c'est qu'en fait, on se disait, et ça fait des années qu'on en parle de cette génération, et on se disait, mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas encore et jusqu'où ils pourront aller En fait, je trouve que c'est là où, de temps en temps, on a tendance quand même à vouloir des parcours un peu similaires. À, dès qu'on a un jeune de 19 ans qui joue bien, à 20 ans, il faut qu'il soit là, à 21 ans, il y a mmh. des temps de passage, il y a des machins qu'on, qu'on impose. Parce qu'il y en a d'autres qui ont réussi à, à aller aussi vite. Et je pense que malgré tout, cette génération-là, ils, ils l'ont un peu subi cette pression euh, de manière directe ou indirecte, j'en sais rien, à se dire ok, on est, on est, on est les suivants, il faut absolument qu'on soit très fort. Il, euh, il, il y a un creux un peu dans, dans, dans le système américain aujourd'hui. Donc ils, sont, ils étaient très nombreux. Et c'est vrai qu'on se disait tiens, bah, là ils sont en dehors du top 50. Là on est en train de se dire bah tiens, ça y est, ils sont passés tous dans le top 50. Et là il y en a un qui rentre dans le top 10. mais finalement, ils sont quand même en train de montrer que tous ensemble, il y a une belle émulation quand même entre eux, et ils progressent. Et ils ont envie de montrer, et lui le premier, je vous trouve un peu dur, hein, petite parenthèse sur son tennis, que, que j'aime bien vraiment moi, euh, pour le coup, euh, que je trouve assez sympa, je trouve que c'est assez fluide, euh, et j'aime vraiment bien la manière dont il joue, c'est un immense gabarit. C'est, alors, je ne sais pas si on peut parler de tennis de l'avenir, mais ce n'est pas surprenant de le voir au 8 mondial. Moi, j'aime vraiment bien le regarder jouer. je le trouve loin, vraiment pas ennuyeux. Mais, mais cette génération, je trouve qu'on l'avait un petit peu euh, catégorisé d'une certaine manière, alors qu'ils ils étaient encore très jeunes. Et, et on a tendance voilà, à vouloir à ce que tout aille encore très vite, trop vite probablement, euh, quand un OG Aliassime, qui est déjà très fort, <rire> pourtant, on dit « tiens, c'est bizarre, il n'a toujours pas gagné de grand chelem ben, ». Il y a un moment où je crois qu'il faut arriver à maturité. Je crois que ça, ça peut prendre du temps. Et ce sont les autres, en fait, qui sont exceptionnels. Il ne faut pas se tromper. Le, oui. modèle, le modèle, en fait, ce n'est pas, euh, pas Alcaraz. Le modèle, ce n'est pas Nadal. Le modèle, ce n'est pas Joko et ce n'est pas Federer. Enfin, ça, c'est pas les modèles. Ça, ce sont des exceptions. Et le modèle, bah, c'est plutôt ça. C'est, c'est un mec qui, a 24 ans, arrive dans le top 10 et qui a passé 3-4 ans à passer vraiment des étapes, à travailler, à comprendre. Euh, et, et Bertrand parlait de, d'un mec intelligent. Euh, clairement, il l'est parce que tu sens qu'il y a plein de réflexions à... Assez, assez intéressante oui. sur plein de sujets et, euh, et, et il ose donc moi je trouve ça assez sympa mais, mais voilà je trouve qu'il faut faire attention à, à, entre le modèle et les exceptions et bien faire le distinguo ah,
2: t'as, t'as... Pardon. Pardon, non, je dis, il est,
1: il est, il est euh, intelligent et, et euh, réfléchi ça se voit dans toutes les interviews qu'on fait avec lui il est particulièrement euh, intéressant à chaud c'est rare à chaud après un match avoir des ouais. réflexions intelligentes et lui il te fait une analyse de match franchement Monte Carlo j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à faire après les matchs parce qu'il est il, je trouve qu'il est, il a déjà une lecture très intéressante de ces matchs on sent quand même le gars posé euh, intelligent et qui sait, euh, qui sait où il va après pour re- juste revenir sur ce que disait euh, Arnaud sur l'évolution et les attentes qu'on peut avoir il faut se rendre compte que les deux là ils ont le même âge Tiafo et, et Fritz ils, ont, ils sont de la même année ils ont 24 ans en junior, Tiafo a toujours gagné. Il a gagné trois fois sur trois. Ils avaient 16 ans, 16-17 ans. Ensuite, Fritz s'est quand même passé un petit peu devant, puisque c'est lui qui a été numéro un mondial junior et qui a gagné un grand chelem en junior. Donc finalement, entre eux, Tiafo était le meilleur, mais sur les résultats globaux, Fritz était un petit peu meilleur. Et puis maintenant, derrière en senior, Fritz a pris largement le dessus sur, sur Tiafo comme quoi il euh, y a plein d'étapes effectivement et, être, euh... et Thiafo ça se trouve va repasser devant qui sait là dans les deux ans trois ans qui viennent parce qu'il est en train de vachement progresser donc euh, c'est voilà chacun sa progression on peut être meilleur en junior moins bon en senior euh, pour pas progresser à la même vitesse Fritz a progressé plus vite que Thiafo mais peut-être que Thiafo est en train un petit peu le rejoindre donc euh, c'est intéressant hein, tout ça et effectivement Arnaud a raison il faut quand même toujours rester mesuré là-dessus parce que c'est différent pour chacun
2: sûr le, 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 le Big Free c'est l'exception c'est pas la règle. Le brieffull c'est ah, l'exception et le, et, et le problème euh, pour les suiveurs un... les suiveurs du tennis, <rire> c'est que on, a, on y a eu droit on y a eu droit pardon pendant 20 ans. Donc on, les, 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 perce- les les perceptions de ce qui est normal ont forcément un peu changé. Et il y a dans cette dans cette euh, perception là, une, une évolution aussi côté américain, c'est que ils savent maintenant que ces trois-là il y en a déjà un qui est parti à la retraite et que les deux autres vont pas tarder à le suivre quand même, à court terme, hein, dans les deux trois ans qui arrivent. Et c'est peut-être aussi ça qui, psychologiquement, fait du bien à toute cette génération, de se dire bah, ils ont tout ver- verrouillé pendant des années. Nous, on arrive, on est encore jeunes, on a encore plein d'années devant nous et euh, on, va, on va pouvoir enfin peut-être s'exprimer notre potentiel comme on comme n'a on pas pu le faire jusqu'ici parce qu'on a eu des, une idée de ce qui était normal qui était faussé. Voilà.
1: Ah, il y en a un, un ancien bon junior américain qui lui arrête au tennis c'est Noah Rubin Noah Rubin il va faire arrêter ouais. le tennis pour faire du pickleball
2: qu'est-ce que le pickleball
1: je ne sais
0: absolument pas on en parlera
1: peut-être que Arnaud va devenir référent pickleball aussi euh, non. à la fédération
3: non, non, ça, ça, ça ne me concerne pas pour D'accord. le moment
0: <rire> le panel c'est déjà bien assez très bien eh bien, je crois qu'on a tout dit ou presque sur les sujets que l'on voulait aborder aujourd'hui, messieurs. Merci d'a- d'avoir été avec nous. Deep Impact, c'est terminé. N'hésitez pas à nous noter, à laisser un commentaire, et puis vous retrouvez ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et des extraits vidéo sur eurosport.fr. Merci, messieurs. À très vite. Merci Anne.
2: Merci. Merci, Merci à beaucoup. À bientôt. À la prochaine.